0: In meiner heutigen Episode vergleiche ich mit meinem Gast Präsenzstudium an der Uni und an der Fachhochschule und wir geben ein paar Tipps, was man in der Mensa so alles vermeiden sollte. Viel Spaß!
1: Hallo oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh Sebastian! Hallo Patrick! Hi! Ich mag dann eigentlich gerade mal damit einleiten, dich zu fragen, sag mal, eine Ausbildung, wir haben beide eine Ausbildung gemacht, wie kam es bei dir direkt zum Studium? Das hat dir nicht ausgereicht, so viel haben wir, glaube ich, letztes Mal festgestellt, oder?
1: Ja, genau, das war eigentlich der Hauptgrund. Äh, mir war das einfach, äh, trotz eigentlich Übernahmegarantie und einem relativ guter Job, war mir das nicht für die Zukunft, die Perspektiven haben wir da nicht ausgereicht. Und ich wollte da doch noch ein bisschen gezielter auf das eingehen, was mir Spaß macht, als nur mhm was in der Ausbildung abgehandelt wird.
0: Und du wolltest aber trotzdem auch in deinem Fachbereich bleiben?
1: Gut, ich habe ja dann mehr Richtung Medien. Vorher war es ja eher Finanzsektor. Relativ trockenes Programmieren, sage ich jetzt mal, wobei ich das gar nicht schlecht reden will. Aber ich bin ja dann eher noch mit Richtung Medien im Studium dann darauf eingegangen.
0: Also Medieninformatik... Wie kann man sich das denn jetzt als Laie dann vorstellen? Ist das so 50% Informatik, 50% Medien und ein bisschen BWL, wenn wir schon über die 100 kommen?
1: Also genau genommen äh, war es auch noch Technik dabei. Es war nicht ein reines Medieninformatikstudium, es hieß Medien und Informationswesen. Ähm, wir hatten auch Technik, wir hatten BWL, Gestaltung und eben Informatik eigentlich zu gleichen Teilen im Grundstudium. Und im Hauptstudium ging es dann erst äh, ans Wählen der Kurse, wo ich dann auf Informatik und äh, Gestaltung und BWL eingegangen bin. Technik habe ich da eher weniger besucht.
0: Ich habe ja äh, Medienmanagement, Medienwirtschaft studiert. Also heißt, bei mir war so ein bisschen Medien und natürlich ganz viel BWL mit dabei. Und das ist halt bei dir jetzt dann noch ein bisschen breiter gefächert. Das sind ja fast schon so äh, unterschiedliche. Naja, Fachbereiche, wo man sagt, die passen ja eigentlich gar nicht zusammen.
1: Ja gut, das, das hängt ja eben stark davon ab, auf was man sich spezialisiert oder was für, für Kurse man wählt. Da kann man, also das war das Gute eigentlich an dem Studium, dass man ziemlich stark wählen konnte. Es gibt von jedem äh, Modul oder für jede, äh, für jede Kategorie gab es viele Module. Da konnte man dann schon das, was einen am meisten interessiert, vertiefen. Ich glaube, dass das eigentlich schon ein guter Ansatz war. Die, die Zahlen der Absolventen sprechen eigentlich auch für sich. Wenn man unserem Dekan glauben darf, bekommt da eigentlich jeder auch einen Job direkt. Das ist schon, der Studiengang scheint da schon eben auch durch das Interdisziplinäre anscheinend recht angesehen, weil man dann doch relativ viel im Grundstudium Grundwissen mitbringt für alle möglichen Bereiche und kann sich dann fortbilden wie jetzt bei mir, was eben hauptsächlich dann eben Informatik, ich hatte auch IT-Sicherheit und eben aber auch noch ein bisschen Gestaltung, weil wir im Film unterwegs waren.
0: Und wie war das denn jetzt bei dir? Also das war jetzt ein FH-Studium oder ein Hochschulstudium?
1: Das ist eine Hochschule, war eine FH, ist eine Hochschule, keine normale Universität, aber halt Präsenzstudium.
0: Wollen wir mal ganz kurz so für, für alle Leute so ein bisschen unsere Erfahrung, was jetzt das normale Hochschul- versus Fachhochschulstudium angeht, mal vielleicht ein bisschen abgleichen. Ich habe ja mein erstes Studium an einer wirklichen Universität gemacht. Finden wir da irgendwelche Unterschiede?
1: Ich vermute nicht.
0: Also hattet ihr Präsenzpflicht? Grundsätzlich nicht.
1: Es gab Labore und gewisse Module, wo man da sein musste, weil es da teilweise dann eben auch praktische Arbeiten waren, die vor Ort erledigt wurden und dann eben auch noch mit dem Prof und nicht immer mit einer Klausur. Und dann, da musste man natürlich schon da sein, damit man teilnehmen konnte. Auch die IT-Sicherheitslabore zum Beispiel, wo wir gehackt haben und so Kram, da musste man schon da sein. Sonst musste man das halt im Semester später nachholen. Aber die reinen Vorlesungen äh, waren grundsätzlich eigentlich keine Präsenzpflicht.
0: Ja, das ging bei uns genauso. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, wer nicht da war, hatte auch echt Schwierigkeiten. Weil das äh, Skript teilweise nicht unbedingt dem dann entsprach, was in der Vorlesung dann auch tatsächlich dran kam.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein Problem, das alle haben. Also, die Skripte waren teilweise gut, teilweise eher weniger. Das lag natürlich stark am Prof. Aber rein das Skript hat normalerweise nicht gereicht. Also, man musste schon da sein und, und mitmachen. Halte ich auch für den besten Weg, weil wenn man über das, die ganzen vier, fünf Monate dran bleibt, jede Woche ein, zwei Vorlesungen hat in diesem, dem Fach, dann hat man auch am einfachsten. Das holt man alles nicht dann kurz vor der Klausur noch schnell nach. Das funktioniert nicht.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Wie war das denn jetzt bei euch? Hattest du das Gefühl, es hat, hatte wirklich einen Praxisbezug oder waren das auch eher so hochtheoretische Sachen, mit denen ihr meistens dann zu tun habt?
1: Bei uns war es schon ziemlich praxislastig. Also wir hatten relativ viele Projekte. Wir konnten vor allem auch Studiengang übergreifen. Wir hatten noch einen Gestaltungsstudiengang der äh, noch viel tiefer äh, in die Mediengestaltung reinging, also Film, Kamera, was weiß ich alles. Und auch mit denen zusammen Projekte stemmen und das hat alles äh, immer recht gut funktioniert mit den Profs dann. und wurde alles anerkannt, äh, das hat ziemlich gut funktioniert. Von daher, ich würde sagen, ich glaube, das ist an einer normalen Uni dann doch theoretischer. Aber ich glaube, es hängt eben natürlich auch davon ab, dass gerade so im Medienbereich dieses... Praxis dann doch auch viel wert ist und, und auch sich einfach anbietet, dass man sagt, hier, macht einen kleinen Film oder äh, eine kleine Animation oder sowas. Das ist in der theoretischen Mathematik halt nicht so einfach, zum Beispiel.
0: Ja, okay, über, über das Fach mag ich ja gar nicht reden, weil da mussten äh, wir ja versuchen, die Mathematik nachzuholen, die teilweise die äh, Informatiker auch in mehreren Vorlesungen dann auch haben, was natürlich schwierig zu leisten ist. Und das war natürlich dann supermäßig, sehr, sehr theoretisch. Und auch die Informatik war extrem theoretisch, die wir gemacht haben. Also wir haben irgendeine mathematische Beschreibungsprogrammiersprache gelernt, die man so jetzt im Allgemeinen eigentlich überhaupt nicht mehr verwendet. Der Praxisbezug war eher mäßig im Informatik 1 sowie Informatik 2.
1: Gut, also bei uns gab es tatsächlich Mikrocontroller programmieren mit C. In Info 2 hatten wir dann ein kleines Spiel mit Java programmiert. Das Allerdings war das Gruppenarbeit und lief dann oftmals darauf hinaus, dass in der Gruppe ein Zweck gab, die wussten, was sie tun, die haben es dann gemacht und der Rest kam da ganz gut davon. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich finde ich, ist die Informatik ja, ist es wert, gelernt zu werden und wenn man sich dann so durchdrückt, fand ich schade, aber das waren meistens dann die, die sowieso danach kein einziges Info-Modul mehr belegt haben. also
0: das heißt, wir können eigentlich so dieses allgemeine Vorurteil, dass die Universität doch eher nicht ganz so den Praxisbezug, zumindest mal bei einigen der, der Fächer dann hat, ja fast schon aus eigener Erfahrung bestätigen. In unserem
1: Fall würde ich sagen, ja. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob es in Studiengängen, wo sich Praxis nicht so anbietet, wie jetzt bei dem Medienbereich äh, genauso ist, aber es ist ja auch der Ruf, den die FH hat, oder? Also so, wie ich das jetzt kenne, dass es oft praxisbezogener ist.
0: Ja, also ich habe es jetzt auch während meines Präsenzstudiums an der Uni auch von ein paar der Architekten, die da studiert haben, dann auch äh, bekommen, dass das, da ist es auch ähnlich und da scheint es relativ stark auch Unterschiede zu geben. Wobei man jetzt hier anmerken muss, dass sich das sicherlich in der Zeit, seit ich da äh, studiert habe, einiges geändert hat. Und auch das durchgängigere Durcharbeiten des Bachelor-Master-Systems wird hier sicherlich auch noch mal zu ein paar Lehrplananpassungen geführt haben.
1: Ja, das tut sich ja doch einiges. Ja.
0: Die Freiheit, die man vorher hatte, einfach 13 Semester studieren, noch keinen Abschluss zu haben, die hat man dadurch jetzt natürlich nicht mehr. Da gibt es einen gewissen, einen gewissen Druck. Bei uns war es auch tatsächlich so, dass du... Einfach dadurch, dass halt so viele Vorlesungen angeboten wurden, nicht immer alle pro Semester angeboten wurden. Zumindest von den Einsteigervorlesungen. Und dann war es auch so, dass du dann halt mitunter ein bisschen Schwierigkeiten hattest, wenn du bei einer durchgefallen bist, das dann innerhalb der Zeitvorgabe auch zu machen. hattest. das dann also genau noch eine Chance, dann im darauffolgenden Semester, wenn es da nicht angeboten wurde, wo es schon knapp
1: Ja, so ähnliche Probleme hatten wir auch. Das war Ein, zwei Fächer wurden auch tatsächlich nur im Zweijahresrhythmus angeboten. Das ist dann schon nervig, wenn man so einen gewissen Zeitplan hat, wie man sein Studium mal halt abschließen will. Und es kamen auch tatsächlich relativ viele neue Module dazu noch in der Zeit, die ich dann hätte schon noch wählen können, aber hätte dann mein Studium verlängert, weil ich eigentlich meine Module alle schon hatte, um meine ECTS zusammenzubekommen. War etwas schade, weil relativ coole grande it sicherheit hätte ich gerne mehr gemacht und wir hatten auch tiefer gehendes Android-Programmieren noch, aber das gab's dann, als ich meine Module gewählt habe und mein Hauptstudium geplant habe, sage ich mal, gab es das alles dann noch nicht, leider.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da fast schon ein bisschen neidisch, was ihr da für Vorlesungen hattet.
1: Ja, ich muss, aber mittlerweile ist es echt noch viel besser. Also es war eigentlich schon ein cooles Studiengang, wir haben wirklich coole Profs. Aber es ist natürlich schade, wenn dann relativ, da es ein junger Studiengang war, relativ viel angepasst wurde und neue Module dazukamen, wenn Profs da waren, die das leisten konnten. Hätte ich ein, zwei Module sicherlich anders gewählt, weil ich natürlich, äh, nachdem ich alle Module, die mich wirklich interessieren, gewählt hatte, noch ein, zwei Module dazugenommen habe, um eben auf meine ECTS zu bekommen, die ich jetzt so, wofür ich nicht gebrannt habe, sage ich mal so.
0: Mhm. Ja, das kann ich absolut verstehen. Aber ob der Fülle dieser einzelnen Sachen scheint ja auch schwierig zu sein, dann tatsächlich das auszuwählen. Das heißt, ihr hattet jetzt nicht so einen genauen Plan, hier jetzt genau dieses Modul und im nächsten Semester müsst ihr das nächste nehmen?
1: Nein, also die Module konnte man, also es gab, gibt ja das Modulhandbuch, da konnte man wählen und man muss eben in einer, in, einem, in einer Kategorie, musste man sich vertiefen. Also man konnte nicht hier von allen so ein bisschen was machen. Das würde ja auch an der Idee vorbeigehen. Das war ja dann eben für mich die Informatik und BWL. Und dann hatte man eigentlich, wenn man es clever gemacht hat mit dem Praxissemester oder Auslandssemester, was manche noch eingelegt haben, dann konnte man die Module eigentlich relativ frei wählen. Weil die allermeisten wurden ja tatsächlich jedes Semester angeboten.
0: Ja, das ist schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es hat auf jeden Fall Vorteile. Also ich kenne auch einen Kumpel, der hat auch tatsächlich dann ein Modul komplett verworfen und ein neues gemacht, weil es ihn dann doch interessiert hat und er hat da allerdings aber auch ein Semester länger gemacht und äh, hat dann dadurch natürlich keine Zeit verloren, sage ich mal. Nur unnötig eine Klausur geschrieben, aber ähm, ich denke, die meisten studieren, weil sie studieren wollen oder vor allem das lernen wollen, was sie studieren, es ist das wenigste, was man da lernt, unnötig.
0: Genau, also das ist ja aber auch eine wunderbare Überleitung zu der nächsten Frage, die ich nämlich eigentlich habe. Und zwar haben wir ja jetzt schon festgestellt, Ausbildung abgeschlossen, alles wunderbar bestanden. Das war dann doch irgendwie zu wenig und dann hast du ein Studium begonnen. Aber jetzt gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten, wie man jetzt studieren kann. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die klassische Universität, wir haben die Fachhochschule und wir haben auch eine duale Hochschulausbildung. Zum Beispiel die, bei uns die DHBW wo du wirklich im Betrieb bist und dann bist du nach einer gewissen Zeit für einen gewissen Block oder sowas dann an der Uni und dann wechselst du wieder in den Betrieb.
1: Normal im Drei-Monats-Rhythmus, soweit ich das kenne.
0: Genau. War sowas da jetzt ähm, gar kein, keine Option für dich?
1: Im Nachhinein war es dann keine mehr. Hätte ich es vor der Ausbildung entschieden, wäre es wahrscheinlich eine Option gewesen. Aber dann nach der Ausbildung noch mal eine erweiterte Ausbildung zu machen, war da nicht. Ich wollte dann schon Vollzeitstudium und allerdings, also duales Studium gab es bei uns, in der Ausbildung steht tatsächlich auch, aber das war für mich eigentlich nie so das Thema. Nach dem Abitur wollte ich gern was lernen und Praxis was arbeiten. Und erst dann nach diesen zwei Jahren, wo ich dann dachte, nee, es, mir reicht für die Zukunft so einfach nicht, habe ich mich ja dann für das Studium entschieden und... Ähm, jetzt mal nicht nur rein, weil ich unbedingt studieren wollte, sondern es war eigentlich wirklich nur die Überlegung, wie komme ich dahin, wo ich mal hin möchte. Und äh, leider ist dann doch das Studium oft der beste Weg. Und das war ja der Hauptgrund für mich zu studieren. Ja, und, aber als, als ich die, die Überlegung für die Ausbildung getroffen habe, war das Studium für mich eigentlich gar kein Thema. Deswegen war auch das duale Studium kein Thema. Und im Nachhinein hätte ich es, glaube ich, nicht nicht nochmal, also nach einer Ausbildung hätte ich kein duales Studium gemacht, glaube ich.
0: Aber was war denn dann die Motivation zu sagen, jo, ich mache das tatsächlich im absoluten Präsenzstudium? War das einfach, weil es irgendwie geografisch nah war oder hattest du jetzt gar keine Lust, irgendeine Form von Fernstudium zu machen?
1: Fernstudium, muss ich sagen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht so wirklich. Das hat sich so nie, also, ja, ich habe schlicht darüber gar nicht nachgedacht kennt ja die HDM in Stuttgart, eine relativ bekannte Uni für so, oder Hochschule für, da hat es noch ein zwei andere, eben auch bei mir in der Nähe. Am Ende bin ich ja tatsächlich in Offenburg gelandet, wo ich dann nicht, was also ja geografisch gar nicht mal wirklich in der Nähe war. Ich bin ja dann umgezogen nach Offenburg fürs Studium. Das, das Studium klang für mich gut, das hat mich interessiert. Ich fand vor allem die, die große Auswahl an Modulenklasse, dass man eben sich tatsächlich dann dafür entscheiden kann, für das, was man möchte. Und am Ende relativ wenig lernt, was man nicht unbedingt lernen möchte auch, aber gleichzeitig zumindest im Grundstudium Grundlagen von allen mitbekommt, so dass man eben in andere Fachbereiche ein bisschen weiß, bevor man spricht, weil oft greift es ja dann in der Praxis, wenn man dann miteinander arbeitet, ja sowieso ineinander ein.
0: Ja, ich muss zugeben, ich bin auch relativ spät erstmal mit dem Thema des Fernstudiums kontaktiert worden, weil ich hatte auch, Mutter hatte glaube ich an der Fernuni Hagen immer Fernstudiert, aber das hatte ich eigentlich damals noch gar nicht so richtig mitbekommen als Kind und kam dann selber in Kontakt erstmal während der, nicht während der Ausbildung, sondern während des Zivildienstes war irgendeiner meiner Kollegen parallel zum Zivildienst tatsächlich schon mal ein Fernstudium angefangen hatte. Das fand ich spannend damals, aber hatte das irgendwie auch gar nicht auf die Reihe bekommen. Und deswegen ging das alles wieder aus dem, aus dem Fokus. Und dann habe ich mich auch an der Präsenzuni dann beworben, bin auch genommen worden und habe dann angefangen zu studieren. Wie war das denn für dich dann? Ich meine, klar, Anmeldeprozess hat man, man ist angenommen. Ja, wie war bei euch so die, die erste Zeit?
1: Wie, wie meinst du das genauer?
0: Naja, also ich meine, du hast deine eine Zulassung bekommen, du hast, ähm, ja, Hinweis bekommen, okay, jetzt haben wir O-Woche, also Orientierungswoche, oder gab es bei euch gar nicht solche Einführungsveranstaltungen?
1: Doch, es gab sogar vor, bevor das Semester angefangen hat, gab es so Informatik-Grundkurse, technik oder also Elektrotechnik war das ja hauptsächlich. Ähm, und Mathe, Grundlagenkurse. Aber ich hatte ja Mathe, Physik und Englisch äh, als Leistungskurs im Abi und dachte mir dann, dass das schon, wird schon gehen. Hat es ja dann auch funktioniert. Ansonsten hatten wir dann eben diese, besagte O-Woche. Jeder hat so einen Paten bekommen und dann haben wir haben uns alles gezeigt, aber die Hochschule ist jetzt nicht so riesig, deswegen ist da auch äh, relativ das alles sehr äh, übersichtlich und äh, auch eigentlich ziemlich familiär. Ich muss sagen, das hat wurde da ziemlich gut gemacht. Man hat sich da recht schnell recht, recht gefunden, wusste, wo alle Räume sind. Die Leute waren cool und mit den Profs konnte man in aller Regel sehr gut sprechen.
0: Aber ah, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wie war das denn bei euch? Also äh, bei uns waren viele Sachen wie jetzt zum Beispiel Rechnungswesen oder Informatik waren in einem großen Auditorium mit anderen Studiengängen zusammen. War das bei euch auch oder hattet ihr eure speziellen Vorlesungen?
1: Wir hatten übergreifende Vorlesungen. Gerade äh, Mathe im ersten Semester war übergreifend mit anderen Erstsemestern von anderen Studiengängen. Elektrotechnik auch. Manche unserer Kurse waren dann für andere schon im Hauptstudium, wo für die, die es eigentlich nur nebenbei war, also das gab es schon und wir hatten aber, dadurch, dass es eine relativ kleine Hochschule ist, relativ wenig so große, riesen Vorlesungssäle, wie man sie manchmal kennt. Es war oft eher Klassenzimmergröße. Wir hatten ein, zwei Auditorien, da gab es dann auch Vorlesungen, eben aber das hat eigentlich... Äh, ist, das, das unterscheidet sich da glaube ich schon von der Universität, dass da dann 500 Leute sitzen äh, vor der Rede der Prof und danach geht er und alles, keiner hat das verstanden, schon ein Unterschied dann zur Hochschule oder zur
0: FH. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich nämlich auch ganz gemischte Erfahrungen gemacht, also im ja, gerade im Informatikbereich äh, war das nicht besonders schön gelöst, da war es einfach so, du konntest mit, du durftest, du durftest schlicht mit dem Professor überhaupt nicht sprechen. Also es wurde so eingeleitet, dass es dafür halt die Tutoren gibt, also irgendwelche anderen Studenten oder wissenschaftliche Mitarbeiter, die diese übernehmen, die sind deine direkten Ansprechpartner. Und erst wenn die dann nicht mehr weiter wissen, dann geht es zu den Doktoranden. Und wenn die nicht mehr weiter wissen, darf erst der Professor gefragt werden. Das fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen frustrierend. Aber auf der anderen Seite natürlich verständlich, wenn du 700 Studenten da in einem Kurs hast, wenn da jeder eine Frage hat, dann kommt, kommt man tatsächlich zu keinem weiteren Kurs. Aber natürlich war das dann auch in den kleineren Vorlesungen wieder was ganz anderes. Dann warst du in Anführungszeichen halt nur zu 50 oder sowas. Und da konnte man tatsächlich mit dem Professor dann auch sprechen. Deswegen finde ich es natürlich toll, wenn du sagst, er hat größtenteils eher so, ja, in Anführungszeichen Klassenzimmergröße. Das ist auch so das, was ich auch so gehört habe meiner gleichen Stadt, wo ich studiert habe, gab es ja auch eine FH. Von den Leuten, die dort studiert haben, bei denen war es auch ähnlich. Also die hatten jetzt nicht die riesigsten äh, Einzelvorlesungen. Außer im Grundstudium halt auch. Aber auch selbst da keine 700 Leute. Und das zog sich dann insgesamt das ganze Studium durch?
1: Ja, also am, am Anfang gab es eben wie gesagt auch noch die, über, die überschneidenden äh, Kurse, wo dann noch andere äh, Studiengänge dabei waren. Allerdings hatten wir jetzt, weil du jetzt so sagst, lass mich jetzt mal überschlagen, ich schätze, ich glaube, die meisten Leute in einem Raum sind dann aber auch vielleicht mal 100, 200. Also mehr gab es jetzt zumindest für mich in Vorlesungen, die ich besucht habe, nicht. Und eigentlich hätten wir auch keinen größeren, größeren Raum gehabt. Später im Hauptschulung gab es dann durchaus auch mal Kurse, wo dann nur 10 bis 15 Leute saßen. Äh, IT-Sicherheit war nicht das allerbeliebteste, sag ich mal. Obwohl es eigentlich super spannend war, aber da gab es dann aber auch wieder Kurse, die relativ voll besucht waren. Aber da hat sich's eigentlich ganz gut aufgeteilt. So waren dann im Hauptstudium die Kurse tendenziell kleiner wie im Grundstudium, weil sich auch eben nichts mehr überschnitten hat und die Module für den Studiengang spezifisch waren. Mhm. Manchmal gab es Kurse, die eben dann von, also Informatik hatten wir, glaube ich, eine Durchfallquote von 60 dann hat sich dann doch schon mal angestaut, ange sage ich mal aus den älteren Semestern noch, die immer noch an Informatik knabbern. Aber auch dann, also Informatik war auch tatsächlich in dem großen Saal, dass einfach Platz für alle ist, aber dann später äh, hat das fast immer in normalen normales Klassenzimmer gepasst, auch wenn es jetzt nicht unbedingt dann heißt, das nur 30 Leute waren, aber 40 oder 50 und dann war das auch eigentlich erledigt. Mhm.
0: Ja, das ist cool. Wie ist es denn jetzt von den Stundenplänen? Also habt ihr da morgens um 8 dann gleich schon welche gehabt, dann Pause 5 Stunden und abends um 18 Uhr wieder was?
1: Das war im Grundstudium relativ gut geregelt, weil da hattest du ja auch keine Wahl, sage ich mal. Da war das so, wie, wie die Kurse eben gefallen sind. Das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Da kann man auch Pech haben. Also ich kann auch aus anderen Semestern, die da ein bisschen mehr Pech oder mehr Glück hatten. Im Regelfall hatten wir dann aber schon relativ durchgängig. Oder dann halt eben, es hat später angefangen und ging dann länger. Also es war jetzt nie so oder selten. Ich glaube, wir hatten im ersten Semester, wo wir dann montags recht lange Pause hatten und dann die 19 Uhr Vorlesung noch ich hatte Glück und habe ziemlich nah an der Uni gewohnt und daher war mir das immer relativ egal. Und wir haben es auch oft dann eben einfach dort aufgehalten, haben gelernt oder eben gequatscht. Deswegen war das kein Thema. Und im Hauptstudium wurden es dann ja tendenziell auch eher weniger, rein von der Anzahl von Vorlesungen. Aber man konnte sie ja durchlegen, also beziehungsweise man konnte seinen Stundenplan ja in der Hinsicht machen, dass man gewusst hätte, welche Kurse man wählt. Und meistens waren die Kursen im Semester drauf zur gleichen Zeit, weil dann auch eben der Prof Zeit hatte und den Ding, da hat sich relativ wenig geändert. Das heißt, man konnte gucken, wann war, wann ist der Kurs und konnte sich das dann so ein bisschen legen. Aber manche haben sich natürlich überschnitten. Das musste man dann natürlich in, in verschiedenen Semestern machen. Aber das, dadurch, dass relativ viel dann auch in der Praxis war später, war das nie ein Problem eigentlich, muss ich sagen.
0: Bei uns war <lacht> das, woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist Wintersemester, morgens um 8 am Ende des Campuses auf der anderen Seite, wo keine Bahnlinie fährt, Mathematik. Du kannst dir vorstellen, das war nicht unbedingt gut besucht.
1: Ja, das stimmt, das war bei uns mit Info so, aber... Äh das Semester drauf wussten die Leute dann, dass es besser ist, wenn sie da sind. Und dann waren sie eben auch da. Aber äh, natürlich verleitet das, wenn es kein Präsenzpflicht gibt. Vor allem am Anfang, äh, wenn man denkt, man kann das ja eh alles oder man holt es nach. Aber da sind einige dann eben auf die Schnauze geflogen und haben das dann gelernt. Das hat man dann gut beobachten können, dass die gerade Info 1 war größtenteils von Höhersemestrigen besucht. Und nicht von den Anfängern, die es ja eigentlich im ersten Semester als Pflicht haben, mhm. die aber noch dachten, das kriegt man schon hin. Das war, das war ganz spannend mit anzusehen. Aber klar, die Freitagmorgen um 8, Elektrotechnik 1, glaube ich, war es. War relativ
0: unbeliebt. Ja. Ja, das unterstreicht so ein klein wenig so dieses. Das Image des faulen Studenten an der Stelle, wobei ich ganz ehrlich finde, man kann zumindest mal in den meisten Studiengängen nicht so richtig faul sein, weil dann ist man nicht lange Student.
1: Ja, ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch stark vom Studium ab. Es gab natürlich bei uns eben auch diese besagten Gruppenarbeiten. Da fand ich es etwas schade, weil da weiß ich doch schon von ein, zwei, die sich da ein bisschen durchmogeln konnten ist grundsätzlich Schade am Ende wahrscheinlich fast egal, weil die mit Informatik ganz sicher eh sowieso nichts mehr zu tun haben werden und auch gar nicht wollen. Deswegen ist für deren Zukunft wahrscheinlich kein Schaden. Unterstreicht dieses Klischee dann wahrscheinlich schon ein bisschen. Das stimmt leider. Aber grundsätzlich äh, musste man ja die Klausuren schreiben und musste schon verstehen, worum es geht. Sonst konnte man das meiner Meinung nach wenig Chance, das nachzuholen, wenn man da einfach nie da war.
0: Ja. Hattest du das Gefühl, bei euch waren so die ersten Anfänger Semester so ein bisschen zum Aussieben?
1: Auf jeden Fall. Also gerade Informatik, wie gesagt, 60% Durchfallquote. Da haben schon viele dann resigniert. Dann Informatik 2 wurde es ein bisschen einfacher. Ich glaube, Java ist für die meisten irgendwie einfacher zu greifen als C. Ich ich weiß jetzt nicht warum, aber das ist das haben wir doch. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Java gemacht haben, die Info 1 geschafft haben und dann dadurch äh, offensichtlich die Grundlage hatten. Ansonsten hatten wir natürlich eben auch mit Mathe und Elektrotechnik, dass ja gerade viele, äh, ich sage mal, Medien ist ja auch ein klassischer Studiengang für Frauen oder für Leute, die eben zum Marketing oder so BWL gehen wollen. Deren großes Ziel war natürlich nicht, Elektrotechnik zu studieren, sondern Richtung BWL und Marketing. Äh, wobei ich natürlich jetzt nicht nur Frauen, auch Männer. Ein Kumpel von mir hat sich auf BWL spezialisiert. Das möchte ich jetzt gar gar nicht äh, gendern oder so. Auf keinen Fall. Es ist einfach nur so in der Clique, in der ich unterwegs war, war das natürlich so. Äh, hat, hat da fast jeder das Klischee erfüllt. Äh, so wie ich eben die Informatik gewählt habe. Und äh, der Nerd dann quasi war. Ja, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: <lacht> weißt du was. Damit ich sie nicht nochmal wiederholen muss, gehen wir einfach mal zur nächsten Über. Okay. Und zwar, ähm, Kantine. Gab's.
1: Ja, wir haben eine Mensa. Die war okay. <lacht> ähm, <lacht> ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, die war super. Kenne ich auch keinen. Ich. Also in, in Betrieben durchaus, aber bei der Hochschule jetzt nicht. Ich bin auch da relativ wählerisch, glaube ich, was ich esse. Also zurzeit versuche ich mich auch sehr gesund zu ernähren. Das war damals noch nicht ganz so. Allerdings war ich noch nie der Fan von äh, Kantinenessen. Deswegen war ich keine zehnmal da wahrscheinlich während meines Studiums. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass dann mittendrin die Kantine erneuert und umgebaut wurde und dann erstmal zwei Semester sowieso dicht war. Da ich aber mit dem Fahrrad in zwei Minuten an meiner Wohnung war, hat sich sowieso angeboten zu kochen und dann habe ich halt, wenn, wenn man mehr als eine Stunde Pause dazwischen war, also zum Beispiel die Mittagspause und davor oder danach die Vorlesung nicht, dann bin ich einfach heim und habe gekocht. Das mhm. äh, haben eigentlich bei uns die meisten zugehandhabt, außer die, die eben im Auto angefahren sind und dann nicht nicht heim zum Kochen konnten. Aber ja, gute Mensa ist wahrscheinlich erstens Geschmackssache und zweitens nicht so oft.
0: Also ich hoffe ganz ehrlich, es gibt da draußen irgendeine Mensa, die wirklich gut ist, die versucht, gesundes Zeug zu machen. Weil, sind wir mal ehrlich, versuchen wir mal ein paar Mensa-Essen noch mal zu, ähm, uns zu überlegen, was haben wir denn alles gehabt. Klar, es gab Pommes mit Schnitzel. Ja. Was haben wir denn noch? Äh, Spaghetti Bolognese.
1: Das hatten wir, glaube ich, auch mal, ja. wir hatten auch mal so eine Art Döner-Teller, der war auch eigentlich lecker.
0: Nur kalt wahrscheinlich.
1: Naja, das, das ging eigentlich. Also das <lacht> haben wir schon gut gemacht, aber also grundsätzlich war auch der Geschmack nicht schlecht. Nur bin ich da eben dann doch schon wählerisch und ist natürlich nicht einfach. Die, für die Mensa, die muss natürlich irgendwas kochen, dass die Leute wollen. Pommes gehen immer wenn man da also wenn ich regelmäßig dann dort gegessen hätte wäre es dann eben oft tendenziell was ungesünderes geworden weil ja. wenn dann jetzt da der Döner Teller liegt oder die Pommes mit Schnitzel und du hast dann die Wahl oder du isst eben Salat dann wer isst dann den Salat <lacht> also das ist einfach wenn ich selbst gekocht habe dann kriege ich das besser hin deswegen war das auch schon in der Ausbildung in der Kantine so dass ich da einfach da gab es auch Salat und immer gesundes und, und vegetarische Gerichte aber es gab nun mal auch eigentlich immer Pommes, immer Schnitzel oder Lendenspieß oder es gab ja immer irgendwas super Leckeres und die Kantine war auch richtig klasse. Dann ist also schwer zumindest.
0: Ich habe mich da auch ziemlich durch, durchprobiert in der Zeit und kann eigentlich sagen, alles, was irgendwie in irgendeiner Weise mit weißer Soße war, ist nicht besonders gut, weil die anscheinend irgendwie besonders klebt nach einer Zeit und einfach nichts zum Aufwärmen ist.
1: Okay, das kannte
0: ich jetzt auch noch nicht. <lacht> ja, nee, also zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich war, war es einfach, ja, keine, also keine, keine Carbonara, kein sonst irgendwas, nimmst du, das schmeckt einfach nicht. Was eigentlich immer funktioniert hat, ist alles mit Tomatensauce oder sowas. Und da hattest du in Anführungszeichen deinen Essenskonfigurator, das heißt, du hast drei oder vier verschiedene Sachen an Nudeln die du mit äh, drei oder vier verschiedenen Soßen dann immer machen konntest. Und da gab es auch immer mal Pizzastück oder sowas. Das Highlight war, wenn es in der sogenannten Vivi-Linie äh, mal etwas Burger zum selber belegen gab oder sowas. Das war dann spannend.
1: Okay, das hatten wir, glaube ich, nie. Da wäre ich wahrscheinlich auch hingegangen, aber das ja. hatten wir ja noch nicht. Wir hatten dann eben, wie gesagt, in der Zeit der war, war so ein äh, Imbiss da, aber wie das halt so ist. Da gab es dann Currywurst und Burger und es sind jetzt alles Dinge, die super schmecken, aber die sollte man halt auch nicht fünf Tage die Woche essen.
0: Ja, das hatten wir auch in der Nähe vom Campus, so eine richtig klassische Döner... äh, nicht Dönerbude, Quatsch. So eine... Wie heißt denn das? Wurstbraterei, sagen wir mal. Ne? Und die war halt richtig klasse. Hm. Und da bist du dann halt auch öfter hingegangen. Mal davon abgesehen, dass du rund um den Campus eine fast überschaubare Anzahl an irgendwelchen Dönerboden oder ähnliches dann auch hast. Es ist tatsächlich nicht besonders einfach, zumindest zu dem Zeitpunkt gewesen, sich als Student bewusst und gut zu ernähren.
1: Ja klar, es spielt ja oft auch noch die finanziellen Mittel eine Rolle, ob man sich das alles so leisten kann. Aber gut, zu der Zeit habe ich mir auch relativ wenig Gedanken darüber gemacht. Mir war wichtig, dass ich genug Eiweiß esse, ich viel Sport gemacht habe und ansonsten, war mir wichtig, dass es schmeckt. Ich bin zwar kein Profikoch, glaube ich, aber was ich mir koche, schmeckt mir gut. Deswegen das für mich, war das für mich nie ein Problem. Wahrscheinlich wäre ich öfter in der Mensa gewesen, hätte ich eine weitere Anfahrt gehabt. Aber wenn man fünf Minuten daheim ist und dann die Mitbewohner auch noch kochen und so, dann bietet sich das einfach an.
0: Gab es für dich irgendwie so etwas, wo du sagen würdest, oh ja, das ist das charakteristische Studentenerlebnis?
1: Ich glaube, der Klassiker ist Donnerstags feiern gehen und dann Freitagmorgens um 8. in Mathe sitzen. <lacht> das, äh, und
0: ausnüchtern.
1: <lacht> ja, das war meistens, äh, also das ist, glaube ich, das absolut, was alle Klischees erfüllt von einem Studenten.
0: Mhm.
1: Oder zu spät kommen. Auch gern gesehen. War auch relativ Standard, vor allem eben in der Mathe-Vorlesung Freitagmorgens. Und man wusste ja dann auch, ah ja, der war ja gestern auch dabei, dann war ah, das äh, war immer lustig und die Profs wussten ja auch, worum es geht. Deswegen, das, das war, würde ich sagen, tatsächlich das Charakteristischste. Ansonsten war es, habe ich natürlich keinen Vergleich, weil es ja mein einziges Studium war, aber ja, ansonsten, ich habe ja nebenbei gearbeitet und da ich auch zu der Zeit auch schon relativ ich trinke ja fast kein Alkohol, deswegen war das für mich immer so ein bisschen dieses typische Feierabendbier und alles. Das gibt es bei mir nicht. Ich glaube, ich bin ich vielleicht auch nicht der Klischee-Student gewesen, aber ich saß auch das eine oder andere Mal verkatert der Freitagmorgen sehr voll. deswegen das leugne ich
0: nicht. <lacht> ja, also bei mir war so das typische Studentenerlebnis eigentlich. Ich glaube, im Sommer, mittags. Draußen äh, auf dem Studentenhof, da gab es auch so ein, eine Kneipe, kannst du es nicht nennen, so eine Art Café. Du sitzt da äh, in der Sonne, sitzt da draußen, es ist Mittag und du lernst halt einfach, weil du gerade jetzt keine, keine Vorlesung hast, aber du gehst natürlich auch nicht arbeiten oder so, sondern du machst es dir erstmal gemütlich, lässt dir die Sonne auf dem Pelz scheinen und versuchst dann halt durch dein Statistikzeug durchzusteigen das war für mich so ein richtiges Studentenerlebnis, wo ich dachte so, oh ja, das kannst, das kannst du später im Leben dann auch nicht mehr machen. Das stimmt,
1: diese, diese Freiheit natürlich. Ne? Also dieses eigentlich die kompletten fünf Tage in der Woche, oder eigentlich die sieben, sich quasi einteilen zu können, wie man will. Das ist schon, wenn man keine Präsenzpflichtkurse noch hat, dann tatsächlich ein, eine schöne Freiheit. Erfordert natürlich dann eben auch Disziplin, trotzdem hinzugehen, wenn man weiß, man braucht es. Allerdings gab es dann auch gerade im Hochsommer natürlich schon Kurse, wo wir davor entschieden haben, dass jetzt am See dann doch schöner wäre.
0: <lacht> das ist doch eigentlich das richtige Studentenerlebnis, zu entscheiden, ob der See besser ist als die Vorlesung.
1: Ja, okay. Das ist, ja, wir hatten natürlich halt das Glück, dass wir nebendran direkt einen See haben mit, mit einer kleinen Strandbar und so. Das war immer ziemlich cool. Aber wir hatten auch das war dann eher im Wintersemester der Fall, Tage oder Wochen, wo wir dann eben viel zusammensaßen, Projekte gemacht haben oder halt eben uns gegenseitig äh, Dinge erklärt haben und, und, und Sachen durchgerechnet haben, Elektrotechnik versucht zu verstehen. Mhm. Also das hat mir aber eigentlich auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wenn man dann die richtigen Leute dort getroffen hat oder kennt und äh, man verbringt dann ja man sagt ja auch, Studienfreunde sind Freunde fürs Leben, man verbringt ja auch, also meinen Mitbewohnern, die haben beide mit mir studiert, das gleiche wie ich. Und ich habe quasi die ganze Woche miteinander verbracht und ja. dann noch zusammen gelernt und so. Das sind ja dann schon, da entstehen ja dann schon enge Freundschaften.
0: Ja klar, man geht da so ein bisschen durch dick und dünn, was die ganzen Klausuren angeht.
1: Das auf jeden Fall. Da können ja viele wahrscheinlich gerade für Informatik ein Lied davon
0: singen. <lacht> Wir wollen hier übrigens keine Angst vor Informatik stören.
1: Nein, ganz im Gegenteil, Informatik ist super und eigentlich soll das, sollte man das wirklich sich zumindest mal die Chance sich selbst geben, das zu lernen und wenn man mal den Anfang gefunden hat, dann kann es sehr viel Spaß machen, weil dann sind wirklich, öffnen sich so viele Türen, das ist sehr spannend.
0: Ich bin ja ein starker Verfechter des Ganzen, dass man das tatsächlich auch wirklich früher anfangen sollte als erst im Studium, weil ich glaube, dann hätten es ganz viele gar nicht mehr so schwer, weil Informatik als solches ein extrem faszinierendes Fach dann ja auch ist. Nur die, naja, der Abstraktionsgrad ist dann halt relativ schnell, relativ hoch.
1: Ja, das stimmt. Gerade im ersten Semester mit C, äh, das war schon sehr theoretisch und da hatten glaube ich eben da eben auch viele ihre Probleme damit also wir haben zwar auch wir hatten auch Praxis einmal die Woche glaube ich wo wir programmiert haben aber das hat dann schon viele da hat dann die die der Transfer ist einfach dann doch nicht so einfach zu dem was man eintippt und zu dem was in der Theorie passiert es ist nicht immer einfach wenn man wenn man da einfach noch keine Berührungspunkte hatte mhm. ja das äh, verstehe ich auch durchaus, aber ich glaube, wenn man, wenn man mal, wenn es mal Klick gemacht hat, wenn man so schön sagt, dann lernt man auch relativ schnell noch eine zweite Sprache und dann kann man relativ zügig erste Dinge machen und dann macht es Spaß und dann kann man sich so weiter durcharbeiten. Aber dahin muss man kommen und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen offen dafür sein, weil wenn man sich da verschließt, ist es wahrscheinlich wie mit jedem anderen Fach, dann will das natürlich auch nicht wirklich in den Kopf rein.
0: Genau, aber das erinnert mich jetzt gerade an eine Frage, die mir vorher entfallen war. Und zwar, jetzt haben wir schon mal festgestellt, dass man in dem Studium viel lernen muss und alles. Aber ich glaube, die Anfangsakklimatisation ist dann doch nicht besonders einfach. Also du kommst, also die meisten haben ja irgendeine gewisse Pause zwischen dem Abi und dem Studium. Es sei denn, sie machen jetzt gut heutzutage nicht mehr und Zivil- und Wehrdienst, äh, machst du wenn hoffentlich noch irgendwie ein soziales äh, Jahr dazwischen, aber ansonsten ist es fast ein nahtloser Übergang. Das ist dann doch schon ein bisschen anders als in der Schule.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich das, in dem Fall würde ich es Glück nennen, dass ich die Ausbildung gemacht hatte und da dieses selbstständige Arbeiten schon viel mehr gelernt hatte wie jetzt in der Schule. Das, und natürlich ist man ja dann auch in diesen zwei Jahren, wird man ja auch älter. Ich glaube, dass, das macht viel aus, wie wenn man jetzt mit 18, 19 ab, vom Abi kommt und dann direkt studiert. Und auf einmal sagt einem, eigentlich sagt einem niemand mehr, was man eigentlich tun soll, sondern nur noch, was am Ende dabei rauskommen muss. Ähm ich glaube, dass sich das schon manche schwer tun. Da, da gehört einfach dann so eine gewisse Disziplin dazu. Aber äh ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. Und ich hatte habe schon gemerkt, dass mir das da mit der Ausbildung gut getan hat. Dass ich dann eben, gerade im BWL-Bereich, muss ich sagen, wusste ich schon ein bisschen was, weil wir das auch in der Ausbildung natürlich hatten, Grundlagen. Und auch die, die Arbeitsweise einfach, die natürlich sich auch schon der Ausbildung deutlich vom Studium, äh vom, vom Abitur unterschieden hat oder von der reinen ja. Schule, das hat mir da schon geholfen. Allerdings kenne ich auch ein, zwei, die mit mir studiert haben, die das bei denen das direkt vom Abi war und die haben das auch souverän gelöst. Also ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich auch typabhängig.
0: Ja. Und
1: die, die nichts gemacht haben, waren wahrscheinlich auch nicht mehr da im zweiten Semester.
0: Ja, also bei mir war es ja auch so, ich habe mein Präsenzstudium dann irgendwann aufgegeben, weil ich dann tatsächlich eine Ausbildung angefangen habe. Ich habe es ja anders gemacht als du. Ich habe erst gedacht, ach ja, komm, machst du nach dem Zivil, machst du direkt ein Studium. Habe dann eigentlich irgendwann gemerkt. Erstens, du findest es nicht so ultraspannend.
1: Okay, aber wenn man sich dann da Entscheidungen trifft, ist es ja immer okay.
0: Ja, ja, nee, das ist schon. Das war auch ehrlich gesagt rückblickend betrachtet extrem wichtig. Und da muss man auch dazu stehen. Ja, Augen auf bei der Berufswahl sozusagen, aber auch Augen auf bei der Studienwahl. Ähm, das war nicht ideal, das war nicht gut, das passte nicht zu mir. Ist aber auch nicht schlimm. Habe ich nach meiner Ausbildung dann aber trotzdem festgestellt, oh, Studium möchte ich das dann machen und dann habe ich ein Fernstudium gemacht. Also das, da habe ich dann auch tatsächlich gemerkt, dass damals mein größtes Problem war einfach, dass ich nicht wirklich habe korrekt lernen können, weil äh, so richtig das Lernen zu lernen, also sprich, was ist eine gute Arbeitstechnik, wie machst du das, war nicht unbedingt Inhalt unserer Schulausbildung.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich hatte das, ich hatte ja wie gesagt Physik-LK und da war, war Verständnis schon wichtig. Also es gibt ja schon, auch im Studium hatten wir das fast schon zu so oft, wo man doch so ein bisschen dieses berühmte Bulimie lernen. Mhm. Allerdings für Physik, da hatten wir schon alle ziemlich zu knabbern und da musste man schon lernen zu lernen. Und ich war immer der Meinung, es, es ist besser, wenn man so lernt, dass man versteht, worum es geht, als dass man irgendwas auswendig lernt. Weil man kann ja auch in der Physik Formen auswendig lernen. Die kannst du zwar am Ende meistens sowieso, weil du es so, irgendwann so oft angewandt hast, dass du es ja einfach kennst. Aber wenn, du, wenn dann die Fragestellung sich ändert oder Details von, von der Aufgabe sich verändern und du hast nie verstanden, worum es eigentlich geht, dann hast du dann ja schon direkt ein Problem. Deswegen war das nie mein, meine Herangehensweise. Ich habe immer versucht, einfach zu verstehen, worum es geht und bin damit eigentlich auch gut gefahren. Weil dann, so löst du dann auch mal Aufgaben, die du vielleicht noch nie gerechnet hattest, äh, die du anders mit der anderen ich mal Strategie äh, natürlich dann schnell Probleme bekommst. Wir hatten es auch im Studium mit anderen Kommilitonen drüber. Es ist, glaube ich, wirklich ein großer Vorteil, wenn man schon eine Ausbildung hatte, wenn man eben nicht direkt... Erstens ist man noch jung nach dem AB, wenn man es mal ehrlich ist. Dann hat Dann da fehlt dann Lebenserfahrung. Und also ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorteil. Also für, für, für mich, für mein Gefühl, war die Ausbildung vorm Studium ein Vorteil.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es so, bei meinem Zweitstudium dann, dadurch, dass ich meine Ausbildung fertig gemacht hatte, wusste ich immer, hey, auch wenn du es nicht packen solltest oder so, du hast deine Ausbildung gemacht, die hast du sehr gut gemacht, alles klar, es läuft. Das hat so ein bisschen den Druck rausgenommen, äh, bei dem Studium richtig gut durchzustarten. Und diese, diese mentale Blockade ist tatsächlich dann einfach weg gewesen und das Studium ist dann halt noch besser geworden als die Ausbildung. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch.
1: Das kann sein. Es nimmt, ja. Druck nimmt es auf jeden Fall raus. Du hast ja schon was in der Tasche, und um für, für mich war das, glaube ich, vor allem für Informatik wichtig, weil eben wenn du dann hörst, ja, Informatik fahren alle durch und es ist sowieso das Schwerste. Und wenn du aber dann weißt, gut, meine Grundlagen sind da, ich habe eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, das entspannt natürlich. Elektrotechnik war dann so das zweitschwerste eigentlich. Auch das war mit meinem physik, äh, physik abi dann doch eigentlich machbar. Ein paar Dinge musste ich natürlich auffrischen, weil das einfach ja dann auch für die Ausbildung nie mehr gebraucht habe. Hm. Das hat schon, das hat auf jeden Fall geholfen.
0: Also das war jetzt auf jeden Fall mal ein äh, spannender Rundumschlag mit dir zusammen über äh, Studium, Fernstudium, Ausbildung. Müssen wir uns mal überlegen, was wir, worüber wir uns nächstes Mal unterhalten. Vielleicht gehen wir doch mal ein bisschen über auf das Thema des Lernens dann auch tatsächlich mal ein, wenn du das? hast.
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Weil ich glaube, jeder hat so seine eigene Lerntechnik bei dem Ganzen. Und das ist vielleicht mal eine ganze Episode wert.
1: Ich glaube, da scheiden sich vor allem die Geister.
0: Oh ja, vielleicht haben wir eine richtige Diskussion dann. Ich, ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge, Aber ich glaube, ja gut, das könnte dann wiederum langweilig sein, weil wir dann einfach nur den anderen bestätigen. Genau. Also außer
1: du bist für Bulimie
0: dann äh, ja wir super, gerne, ja klasse. Nee, können können nein, wir überhaupt nicht. In Konflikt das, das kann ich tatsächlich gar nicht, weil ich kann nur strukturell lernen. Also ich habe wirklich, wirklich große Schwierigkeiten äh, aus diesen strukturellen, dann die hundertprozentig genauen Sachen dann mit rauszumachen. Das kostet mich richtig viel Zeit nochmal zusätzlich. Also ich habe die ganzen Strukturen, habe ich relativ zügig drin, kann große Zusammenhänge gut dann auch erklären. Aber deswegen war Geschichte nie so wirklich meins. ich konnte dann in Geschichte konnte ich immer erklären, was ist passiert, wer hat was, äh, wem irgendwie angetan oder was auch immer. Aber die genauen Zeiten, also, das war jetzt 1700, sonst irgendwas, das war dann doch problematischer.
1: Ja, das ist ja mehr so dieses Auswendiglernen. Ja, genau. Liegt, wahrscheinlich liegt es auch einfach nicht eben. und sagt ja, dass es so kreativere und rationalere Menschen gibt. Mhm. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, das weiß ich jetzt nicht, wie da die, die Wissenschaft, was die Wissenschaft dazu sagt,
0: aber ich. Ja, da müsste ich jetzt tatsächlich mal, wenn wir darüber sprechen, müsste ich mich vorher mal vielleicht mal mit Psychologen und oder Psychologinnen unterhalten und einfach mal, wie diese, diese Lerntypen tatsächlich da sich manifestieren und inwieweit es dann, dann vielleicht etwaige ähm, ja, Vorlieben gibt.
1: Das wäre auf jeden Fall mal spannend zu sagen, was da ein Fachmann dazu sagt.
0: Ja. Und ob es
1: da vor allem auch Unterschiede gibt, weil äh, ich glaube, es, es gab schon auch Fächer, wo ich das ähnlich gemacht habe. als bei Module habe ich ja gewählt, damit ich meine ETS bekomme. und da habe ich dann nicht immer Verständnis gelernt. Wobei jetzt auch im BWL-Bereich gibt es auch Dinge, wo du jetzt wenig <lacht> verstehen musst, wo du einfach wissen musst, was du zu tun hast. Ja. Aber äh, für mich war immer dies, also ich habe immer viel Wert drauf gelegt, die Dinge zu hinterfragen und zu verstehen und wenn man sich dann für was entscheidet, gerade im Studium und für Module, die ich mir als jetzt ausgesucht habe, ich möchte ja wissen, wie es funktioniert. Also macht ja dieses Bulimian gar keinen Sinn eigentlich. Sonst äh, setze ich ja da umsonst meine Zeit ab. Ja, das genau. war immer so meine, meine Einstellung dazu.
0: Als Ausblick auf die nächsten Folgen. Ich kümmere mich jetzt in den nächsten zwei, drei Folgen erstmal rein ums Fernstudium. Auch nochmal darum, was Digitalität bedeutet und auch äh, was unsere moderne virtuelle Gesellschaft sozusagen, beziehungsweise jetzt auch das, was wir jetzt machen, eine rein virtuelle Kommunikation miteinander mit uns Menschen dann auch tatsächlich macht und wie wir in diesem Ganzen auch nochmal unseren Sinn und unseren Platz finden und unsere Eigenmotivation dann auch.
1: Okay, das klingt spannend. Ich bin mal ja. gespannt, auf was für ein Ergebnis du kommst.
0: Ja, ich auch sehr, weil ich diskutiere mit zwei Buchautoren über diese Themen in der nächsten Zeit und freue mich dann natürlich schon mal sehr drauf.
1: Dann sind wir gespannt, was da dafür kommt.
0: Ja, also ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch bitte einfach an podcast.bildungsupdate.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Twins.